0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar en we hebben het over toch een tegenstelling vanavond. De tegenstelling tussen die aardse gezindheid waar we het daarnet over hadden voor de pauze en onze domein in de hemelen. Daar ligt eigenlijk onze thuisbasis, onze toekomst. En het prachtige is dat uh, de hemelen, kijk die zeggen wel iets hè, soms heb je van die... Uh, Verschijnselen aan de hemel die dan even je aandacht uh, trekken. En bijvoorbeeld een bloedmaan, hè, afgelopen dagen. Dat is toch een heel bijzonder als je dat ziet. En een, een maansverduistering. Dan krijg je dan een bloedmaan zoals dat, een rode maan. En dat heeft niets met tekenen voor Israël of zo, of tekenen van de toekomstverwachting te maken. Helemaal niets heeft dat ermee te maken. Maar dit zijn natuurverschijnselen en die zijn wel bijzonder. En wat de schepping doet, en dat is wat we wel eens vergeten, misschien. Maar dat is wat in psalm 19 staat. Ik vind dat een prachtige psalm, een van de, een van de mooiste psalmen. Psalm 19 is echt geweldig, vind ik. Maar dat is ook altijd een kwestie van smaken. Maar de hemelen, daar staat namelijk, nou, die opent met... De hemelen vertellen Gods eer. Dus de hemelen vertellen daadwerkelijk iets. He, dus is niet alleen van... Het is meer dan alleen dat de Heer dat gemaakt heeft, dat God dat gemaakt heeft, geschapen heeft. Het is meer, hè. We weten dat het evangelie eigenlijk in de sterren staat. Dat die twaalf die hè, met die twaalf tekens. Als je dat naloopt en je hebt het licht van de schrift erbij, dan zie je daar eigenlijk precies de hele, het hele wereldgebeuren, de hele geschiedenis, zie je daarin zich voltrekken. De hemelen vertellen Gods eer en ja dat is toch wel bijzonder en het doen van zijn handen dat is een prachtige stijlvorm in het Hebreeuws, een parallelisme dus twee zinnen die eigenlijk hetzelfde zeggen maar toch elkaar wederzijds toelichten en uitleggen komt in psalmen heel vaak voor ook in spreuken en in, soms in prediker en soms ook op andere plaatsen maar vooral in psalmen en spreuken, parallelisme en het tweede van, deel van deze parallel is het doen van zijn handen toont of, daar, ja, er staat een bijzonder woord in het Hebreeuws, Een bijzonder woord. En daar wil ik in de toekomst nog wel eens wat dieper op ingaan. Dat heeft een heel ander verband dan u denkt. Maar het, voor nu even dan, het doen van zijn handen toont... ...of confronteert met... ...het uitspansel. Dus dat is de Hebreeuwse volgorde, zo heb ik het gezet. Hè? Dus het uitspansel, wat wij zien... ...en God noemde, hè, Genesis 1, hè, God noemde het uitspansel hemelen. En dat uitspansel, dat weet u, dat is het woord rakia in het Hebreeuws, En dat betekent met iets wat echt onder spanning staat. Dan is het zo uit elkaar getrokken en dan staat het onder spanning. Zoals je, als je in tenten hebt gekampeerd, dan weet je hoe dat werkt. Dan zet je die tenten, die zet je dan onder spanning. Je maakt een uitspanning, zodat je daaronder kan leven en slapen. En dat is leuk natuurlijk als je met de kinderen op vakantie bent. Ik weet niet of het voor papa en mama altijd zo leuk is in zo'n tent, maar vooral als het regent, want nou ja, dan zit je toch maar naar buiten en op een gegeven moment zijn alle spelletjes op enzovoort. Als het blijft regenen, maar goed, dat, in de zomer is het toch meestal wel mooi weer, dus dan is het leuk om met de tent te gaan, potjes en pannetjes en zo, en, uh, leuk allemaal. Maar dat uitspansel, dat tentdoek, staat uitgespannen. Nou, dat is het woord dat eigenlijk gebruikt wordt in Genesis ook. Dat die wateren van elkaar gescheiden worden. Dus God doet als het ware zo met die wateren. Die maakt daar een uitspanning in. En dat is dan de hemelen. Dat is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt. Moet maar eens over nadenken. Hè? Over uh, Hoe zit nou die schepping in elkaar? Is misschien ook wel weer anders dan je denkt. En het mooie is van deze psalm. Ik ga er nu niet verder op in. Maar ik noem het even in verband met ons onderwerp vanavond. De hemelen. Dat zijn eigenlijk de luchtlagen boven de aardoppervlak. Zeg maar. okay. Dus de atmosfeer en de stratosfeer, en dan heb je geloof ik nog de ionosfeer daarboven. Maar de hemelen, hè, dus dat wat, zich, dat wat op het aardoppervlak is, daarin wordt Gods eer verteld. En Gods eer, dat is het doen van zijn handen, hè, wat hij bewerkt. Dat is tot zijn eer, dat is tot zijn heerlijkheid. En als je deze psalm nagaat, vers 1 tot en met 7, dan zie je daar de schepping... En dat daarin de zon, hè, die gaat dan van de ene, hè, die komt in het oosten op en die gaat dan later onder. Dat wordt in het eerste deel verteld, dus daarin staat centraal de zon. En dat is natuurlijk een type van de schriften die vanaf vers 8 in deze psalm naar voren komen. De schriften, de boekrollen en daarin zien we centraal de zoon. Dus de zon in de schepping is een type, een heenwijzing naar de zoon. Dat is wel degelijk zo. En dat is, dan, dan maakt het een prachtig complement, complementair die twee delen van die psalmen op elkaar en die leggen elkaar dan ook weer wederzijds uit. Hè. Ik vind dat magnifiek, He, zoals Gods woord in, in structuren zit en ook zo'n psalm, ja dat kan een mens niet bedenken. Hè. Prachtige bewoordingen wordt die eer van God uitgestald in zo'n psalm, ik vind dat heel indrukwekkend. En die hemelen, dat is, ons, dat is eigenlijk ons domein, hè? eigenlijk. Nog iets verder, maar daar, is, daar ligt onze toekomst. Hè? Kijk, het, het woord wat daar staat, ons domein, we hebben het gelezen, maar als je het leest, dan lees je er overheen, denk ik. Maar dat is toch wel een bijzonder woord, hoor. wat het nog sterker maakt, dat daar ons, eigenlijk ons zijn nu al is. We zijn er nu al gezet eigenlijk met hem, maar ook onze toekomst. Er staat ons domein behoort aan de hemelen toe. En dat woord toebehoren, dat is een heel sterk woord. Dat betekent eigen zijn aan. Dus eigenlijk is het zo dat wij als gelovigen, dat gebied van de hemelsen, dat hemelse bereik, waar wij zullen zijn in de toekomst, dat is, daaraan zijn wij helemaal eigen. Dat is ons helemaal eigen. Dat, dat hoort eigenlijk onlosmakelijk bij ons. Dat wil dat woord eigenlijk zeggen. En we hebben dat ook al eerder gezien in Filippenzen 2. Toen het over onze Heer ging. Daar hebben we lang bij stilgestaan. Maar er staat ook dat hij in de gestalte of in de vorm van God was. En daar staat ook bij die hem eigen is. <tie> hebben we toen gezien. hè? moet die studies anders nog maar eens terugluisteren. Want daarin gaan we er dieper op in. Maar daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Het vorm van God zijn was hem eigen. Dat was onlosmakelijk met onze Heer verbonden. En dat vorm van God zijn, dat heeft hij afgelegd. Daarvan heeft hij zich ontledigd. Hè? Daarvan heeft hij zich leeggemaakt. Hij heeft zichzelf verootmoedigd en is mens geworden. Dus een enorme verootmoediging van de Heer. Een enorme vernedering. Van het in de vorm van God zijn en dan afdalen tot het vorm van slaap zijn. Gelijk zijn aan de mensen. Dat is een enorme afdaling geweest voor de Heer. En in die hoedanigheid, in de gelijkheid van de mens, is hij ook gekruisigd geworden zelfs. Hij die zonder zonde was, de zondeloze, werd alsof hij de ergste zondaar, misdadiger, crimineel was, aan het kruis geslagen. Want in die tijd werden misdadigers en rovers aan het kruis geslagen. Daar werd hij... Mede gekruisigd. En daarin kon hij ze ook verlossen. Hè. De heer zei ook tegen die moordenaar aan het kruis. Die zei, de heer zei tegen hem. Ik zeg je heden. Je zult met mij in het paradijs zijn. Dat was een geweldige belofte. Want hij, hij hoorde aan die moordenaar. Of aan die wat was het, misdadige. daarin hoorde hij dat hij geloofde. En de heer gaf hem die belofte. Moet je nagaan. Hè, aan het kruis hangend. Hè, wat er dan gebeurt. Hé, zo was de heer. En hij bad voor zijn vijanden hè, aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan hang je dus aan het kruis. Hè, en dat was een martelwerktuig in die tijd. Nee, dat is wat hoor, dat is wat. Als je dan aan het kruis hangt terwijl de mensen jou nog staan te honen en te bespotten. Hè, terwijl de, de scherpe pijnen door je lichaam heen schieten. En dan voor ze bidden. Vader, vergeef het hun, want ze, ze wisten ook niet wat ze deden. Maar de heer bad om vergeving. Er was geen vijandschap bij de Heer hoor, aan het kruis. Hij bad om vergeving voor ze. Dat is wat. Nee, dat is iets wat. Dat, dat gaat boven, je, boven een gewoon mens zijn uit, natuurlijk. Dat, dat zeggen, ja, dat is bovenmenselijk, inderdaad. Dat kon niet anders dan door de geest van God gewerkt zijn in hem. En dat is ook bij mensen mogelijk. Hè? Er zijn natuurlijk getuigenissen van mensen die als martelaars stieren en in dat sterven nog baden voor hun vervolgers. Wat denkt u van Stefanus toen hij gestenigd werd? Die, die, bad, die zei dezelfde bewoordingen. He? Toen werd hij gestenigd, tot de dood erop volgde. Ja, ja. En dan nog bidden voor je vijanden op dat moment? Dat is bovenmenselijk. Dat kan alleen maar door. Dat is nou dat, een stuk vrucht van de geest. Als je dat kunt op dat moment, dat is vrucht van de geest. Dat is tot eer van God. Kijk, en dat is een hele andere, dan praat je over een hele andere innerlijke houding ten opzichte van mensen, vijanden, eh, noem maar op, dan, dan onder mensen vaak gebeurt. Vaak is het, ik geef jou een klap, dan geef je een klap terug. Dat is mensen onder elkaar. Nee, maar dat is bij ons toch als gelovigen anders, denk ik. Kijk, en wij hebben ook een gerichtheid op de toekomst, een gerichtheid die naar boven gericht is, hè, waar hij is. De hemel en daar is ons domein, dat, daarom heb ik dat op deze dia nog eens met een uitroepteken gezet. Hè, u ziet daar de sterren, nou dat is, dat is uh, ja, hoe groot dat is, ik weet het niet, moet u mij niet vragen. Maar dat, uh, dat zijn dimensies die, uh, die gaan je voorstellingsvermogen te boven, maar daar zullen wij zijn, dat is wat de schrift ons zegt. En het lijkt allemaal leeg en donker en koud in het heelal, maar dat is helemaal niet. Of in dat, dat wat daarboven is, maar dat is helemaal niet waar hoor. Daar zijn heel veel hemelse machten en krachten, maar die kunnen wij niet zien. En daarom denken wij dat er niets is. He, ze, met scherpe instrumenten luistert men wel in het heelal, en gaat men zoeken naar leven op Mars, en daar een karretje, weet ik wat. Maar, en dan zeggen we ja, er is geen leven. Of in ieder geval geen, eh, zoals mensen. ...maar zij kunnen die geestelijke machten en krachten die zich daar wel degelijk bevinden... ...kunnen zij niet waarnemen. Dat is punt. En wij kunnen dat in de toekomst wel. Hè. Dan worden, worden we onze vermogens daarvoor geopend. Nou, en het geweldige is dat uit dat domein... Hè, ...er staat waaruit, want we kijken s'avonds wel eens omhoog, denk ik... ...en zeker in de zomer als de luchten helder zijn... ...dan heb je een prachtige sterrenhemel... ...en zeker in het Midden-Oosten als je daar dus bent... En mensen doen dat wel eens, gaan ze overnachten in de woestijn, dan heb je een prachtige heldere sterrenhemel. Dat schijnt heel mooi te zijn. Maar dan zie je daar waar ons toekomstgebied is en ook dat domein. En dan staat er waaruit, en dat woord waaruit wijst terug naar domein. We zouden denken hemelen, maar eigenlijk gaat het specifiek om dat domein wat daar is. Dat, als ik het even met het woord is wat u zegt maar dat u al kent, ons lotdeel, dat wat ons toegeloot is door loting, is daar. Waaruit wij ook de redder verwachten. En het woord redder, dat komt in de brieven van Paulus op specifieke plekken, komt dat voor. Ook hier. Efeze 5, vers 23, een bekende tekst, een hele mooie tekst. Dat hij het hoofd is van het lichaam. En dat hij ook de redder is van het lichaam. He. Maar hier gaat het om redder... Met betrekking tot de toekomst. Want ja, de Heer is onze redder. En dat geldt niet alleen voor het verleden. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het heden. Hè. Wij werden niet alleen gered op het kruis door zijn werk en zijn opstanding. Dat is de redding die in het verleden ligt. waarvan waar wij nu de vrucht hebben. Maar wij worden gered nu in ons dagelijks leven. In het besef dat we mede zijn met hem. En daarmee rekenen. Daarin zit ook redding. Als je zo rekent zoals God rekent, dat is nu, dan redt Hij je van een weg van krenkingen en zonde. Dat is ook redding in je dagelijks leven. De wijsheid die je krijgt om het anders te doen, kan je ook redden voor verkeerde wegen als gelovige. De wijsheid die je krijgt als je je leven richt naar zijn woord, daarin zit redding voor je dagelijks leven. Dat is redding nu. Maar hier, specifiek in dit stukje, gaat het om redding van de toekomst. Hij is niet alleen redder voor het verleden, maar ook voor het heden en voor de toekomst. Alomvattend. En dan gaat het, wat wij verwachten, en dat is natuurlijk geweldig, wij verwachten hem. He, wij verwachten de Heer. Die komen zal. En we weten uit Thessalonicenzen met de bazijn van God. Zo'n gedeelte waar niet zo vaak over gesproken wordt. Waar je in de christenheid niet zoveel over hoort. Maar dat is wel degelijk onze verwachting. 1 Thessalonians 4, dat is een geweldige verwachting. Dat is het eerste klanken zijn dat. Van onze toekomstige redding. Onze toekomstige waar wij naartoe gaan. Die redder is onze Heer. En dat is wat hier aan de hand is, want wij hebben in de toekomst ook nog redding nodig. En waarvan is dat? Nou, dat lezen wij ook in dit stukje. Want hier wordt gesproken over het heerlijkheidslichaam. Hè? Wij verwachten de redder, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten. Kijk, we hebben nu een vernederd lichaam. Ik had het, voor de pauze had ik het over onverderfelijkheid. Nou, dat omzetten is dan van, onder andere, verderfelijkheid naar onverderfelijkheid. Van zwakheid naar kracht. Van oneer naar heerlijkheid. Die woorden gebruikt Paulus in 1 Corinthe 15. En dat omzetten, ja, dat, is, dat zal in zo'n snelheid gaan, dat zal zo vlug gebeuren. Maar het gebeurt met een enorme kracht. He, want er staat in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Die kracht, he, met die kracht gebeurt dat. Moest nagaan. En dat vernederd lichaam, dat stervende lichaam, wat steeds meer gaat kraken en piepen naarmate je ouder wordt. Maar dat stervende lichaam, dat vernederde lichaam wat nu nog aan die aarde gebonden is. He, want we hebben, als we de ruimte willen, hebben we een astronautenpak nodig en een raket. Maar dan, bij 1 Thessalonians 4, hebben we dat niet meer nodig. Wel een veranderd lichaam, want anders kunnen we niet in die andere omstandigheden zijn. Dus hij zal ons vernederd lichaam omzetten, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. Nou, dat is natuurlijk een enorme heerlijkheid die hij nu heeft. He. Paulus, die zag, of Saulus zag daar iets van. Toen hij op weg was naar Damascus. En hij was drie dagen blind. Dat licht. hè? Die heerlijkheid. Die uitstraling. Hè? Dat is. Ja. Dat is zoiets fantastisch. Dat Paulus kon dat niet bevatten. Hij had, het, hij had, het, hij had een hemelse visie gekregen. Dat is, zo spreekt hij erover. Hè? Hij had de Heer gezien. In zijn heerlijkheid. En dat was een veel grotere heerlijkheid. Dan dat die andere hem ooit hadden gezien. Andere apostelen. En, en die heerlijkheid, hè, die uitstraling van licht, dat lichaam, dat zal ook ons deel zijn. Hè. Gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam. Dan moet je je eens voorstellen wat dat gaat betekenen als er zoveel gelovigen zo'n heerlijkheidslichaam hebben, met zo'n uitstraling van licht, in dat, hoe moet je het noemen, universum, schepping, in die schepping, wat dat gaat betekenen voor die hemelse machten en krachten. He, dat, is, dat is enorm hoor. Kunnen we ons niet voorstellen. Maar dat zal het wel zijn. Want dat, dat is wat, hier, wat we hier lezen. En zo redt hij ons in de toekomst van ons vernederde lichaam. En wordt het omgezet in een heerlijkheidslichaam. En dan komt hij inderdaad om ons te roepen van deze aarde. Redder. Hij is onze redder. En, en, en dat is wat we heel goed beseffen. Alleen soms denk ik dat we de rijkwijde van die redding, dat we daar nog heel weinig van, van echt, echt beseffen, hè? hoe ver dat gaat. Maar die redding is er ook vandaag. En, en, en hier wordt onze blik gericht op de geweldige toekomst die jij gaat geven. En dan is het allemaal dat vernederde, dat aardse, dat verderfelijke is allemaal voorbij. Het sterfelijke zal er dan niet meer zijn. Onsterfelijkheid. Hè, waar mensen naar zoeken. He, die zoeken naar een soort levenselixer of zo, He, dat ze onsterfelijkheid kunnen krijgen of een soort toverdrank nee dat is het natuurlijk allemaal niet dat, allemaal, dat is allemaal zoeken naar het echte en het echte lezen we hier He, dat is wat God door zijn geest gaat doen in ons en dat zal een enorme kracht zijn en dan zul je versteld staan waartoe God je dan in staat stelt He, dat je dan door alleen maar die gedachte te hebben dat je in staat bent... om ineens in de schepping een grote afstand af te leggen. Bijvoorbeeld, dat soort dingen moet u dan aan denken. Die vermogens. Maar dat, is, dat klinkt spectaculair... maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Het gaat erom dat we voor die hemelse machten en krachten... dat we daarvoor een geweldige prediking hebben. En dan zullen we ook in staat zijn met hen te kunnen communiceren. Dat zal hij ook uitwerken. En dan zullen we bekendmaken wie hij is... Wat hij bewerkt heeft. He, dat, ze, dat ze zegt dat het, dat het geweldig vol vreugde is om je aan hem te onderschikken. He, dat is nu al zo. En dat is, dat is geen makkelijke weg, de weg van onderschikking. Maar dat is wel waar Gods plan naartoe werkt. He. Kun je op een gegeven moment onderschikken, he, zoals de Heer zich onderschikte, aan de Vader. Vader, niet mijn wil. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Kijk, dat is je onderschikken aan de weg die God met je gaat. En dat is geen, vaak helemaal geen makkelijke weg. Ons, ons leven is helemaal niet makkelijk. Het is vaak moeilijk. Met veel pijn en moeite. Moeizaam. Lijden. Druk. Het zit vaak tegen. Allemaal van die dingen. En, en is het dan zo dat je bereid bent hè, je te onderschikken aan die weg die vader met jou gaat. Want... We zingen het wel, we zingen het, het prachtig met de kinderen enzovoort, zingen we Gods weg is de beste, de beste altijd. Maar nu als het erop aankomt in je leven, Gods weg is de beste. Als het er echt op aankomt, gaan we dan die weg met hem. En hij is de betrouwbare en je gaat ontdekken in moeilijke omstandigheden, als je die weg met hem gaat, dan draagt hij je. En natuurlijk is dat moeilijk als je lichamelijke pijn hebt. Dat is helemaal niet makkelijk, wil ik ook helemaal niet makkelijk over praten, want dat is vaak heel moeilijk en zwaar voor mensen. je kunt ook pijn in je ziel meedragen over dingen die gebeurd zijn in je leven. Die pijn die is er. Het gaat ons allemaal niet voorbij. He, maar het is toch God uiteindelijk die zijn handen, zijn liefdevolle armen onder je leven heeft en die helemaal omvat. Je bent er altijd geborgen in zijn liefde. En, en we mogen dat woord horen als, en, en daardoor ga je dat steeds meer beseffen. Naarmate je het vaker hoort, ga je het ook echt merken. Dat het weg is van vader en dat vader je lief heeft, ondanks wat gebeurt in je leven. Nogthans heeft God je lief. Hij werkt het uit. Hij werkt het uit tot, tot wat goed is, hè. Het is een bekende tekst en ik wil er geen afgesleten munt van maken, alsjeblieft niet. Uit Romeinen 8, hè? maar het zijn geweldige, kostbare woorden die je moet koesteren. En die je erbij kan pakken als het moeilijk is. En je leest het weer en je laat je erdoor bemoedigen. Hij werkt het uit. Hij doet het samenwerken tot het goede toch uiteindelijk. Hè? En waar je kunt, nou, daar zijn we gemeenteleden voor met elkaar. Kun je elkaar ondersteunen en bidden voor de ander en bemoedigen en... Er zijn als het nodig is en, en noem maar op. Maar uiteindelijk, als het erop aankomt, is het de Heer zelf die draagt en die van binnen je de kracht geeft om toch verder te kunnen. En daarom kon Paulus, daar hebben we een aantal keren geleden bij stilgestaan, nadrukkelijk, diepgaand ook, dat ging heel diep toen, over het lijden, dat, dat hij kon zich verblijden in het lijden. Ja, dat was een opmerkelijke... Opmerkelijk iets, hè, maar dat staat in de schrift. Hè. Die, die apostelen van de besnijdenis, die verblijden zich om het lijden voor Christus. En, en uh, Paulus ook. Paulus verblijde zich, verheugde zich in zijn lijden voor de gemeente. En voor Christus. En dat is bijzonder, als je kunt verblijden in het lijden. Hè, dat hoewel je lijdt, je toch van binnen die vreugde hebt... Ja, Dat is, dat is on, dat je, ja, dus bovenmenselijk. Dat is het ook. Dat is iets wat God alleen in je kan geven. En dat doet hij ook. Hij geeft het ook. Daadwerkelijk. He, en dat is uh, de geweldige verwachting die we hebben. En die verwachting die koesteren wij. Waarom? Omdat het, omdat het je kracht geeft. Een het is bijzonder als je uitzicht hebt. Als je hoop hebt. Als je verwachting hebt. He, er, is, er, is hoop, er is hoop voor de toekomst. He, zegt een bekend liedje. Dat, dat speelt zo met regelmaat door mijn hoofd dan, hè, als het wel eens moeilijk is of tegenzit. Er is hoop voor de toekomst. En dan denk ik aan die verwachting die we horen in het evangelie van Paulus. Dat is wat je bemoedigt. Hè? Want kijk, dat is ook wat, eh, wat, eh, wat dat woord verwachten, wat hier staat, hè? Ja, we leggen op ieder woord moet ik toch op ingaan, omdat de tekst zo geladen is. Wij verwachten de Heer Jezus Christus, en dat is niet zomaar een, een even afwachten, alsof je op het perron van een station staat, op de trein. Nee, dat is echt met, met ge, van binnen er naar uitkijken, echt er bewust naar uitkijken, met inspanning zou ik willen zeggen. Hè? En dan heb ik een aantal, u moet dat maar eens nalezen, we gaan het nu niet allemaal lezen omwille van de tijd, maar die bekende woorden in Romeinen 8, hè? wat verwacht die schepping nu? Die verwacht de onthulling van de zonen van God. Wat verwachten wij? Nou, in feite hetzelfde. Het zoonschap. En daar hebben we het weer, de vrijkoping van ons lichaam. Daar heeft Paulus het ook over, hier in Filippenzen 3. Dat het lichaam voor ons dat vernederd zal omgezet worden, nou, dat is die vrijkoping. De vrijkoping van ons lichaam, en dan krijgen we dat heerlijkheidslichaam. Hè? Dat is iets geweldigs. Worden we helemaal veranderd, dat is een geheimenis. Maar we worden helemaal veranderd op dat moment. De vrijkoping van ons lichaam, daar zien we naar uit. En dan heb je ook kracht tot volharding. In het lijden. Dat geeft die geweldige verwachting die we hebben. Die geweldige verwachting die voor de hele schepping is. Het is niet alleen voor een klein clubje uitverkorenen of zo. Nee, het is voor de hele schepping. Degene die uitgekozen zijn, die zijn er juist voor de ander tot zegen. Opdat die ander er ook gaat komen. En die komen er ook. Dat is, de, dat is de crux van de uitverkiezingen. Dat ze uitgekozen zijn om anderen te bereiken en je zult ze ook bereiken en ze zullen er ook bij komen. Iedereen, allen, de hele mensheid, alle schepselen, alle hemelingen zullen er allemaal komen. En degene die uitgekozen zijn is alleen de gemeente, die zijn alleen maar instrumenten in Gods hand om de rest te bereiken. Om voor de rest tot zegen te zijn. En die rest is heel groot, die is heel wat meer dan alleen die uitverkorenen. Dat is eigenlijk de Bijbelse notie van de hele uitverkiezing. En wat is daar een enorme verkeerde draai aan gegeven. Helaas, helaas. Helaas. Het is geen doel op zich. Het is een middel om anderen te kunnen bereiken. Om die hele schepping tot onderschikking aan de Christus, aan God te brengen. Dat is het. Dat is waar Gods doel, Gods plan op uitloopt. Hè? Onderschikking. En het is heel fijn als je dat nu al... Die weg leert kennen van onderschikking. Want die weg van onderschikking, dat is een weg die lijkt soms heel moeilijk, maar het is wel een weg van innerlijke vreugde en van blijdschap. Dat is wel gegarandeerd hoor. Als je aan hem onderschikt, dan zul je ervaren dat als je weg met hem gaat, dan is dat de weg van vreugde, van blijdschap, van genade. En, en dat is wat eigenlijk doorklinkt hè, in alle woorden die Paulus schrijft. Dat is die enorme rijkdom aan genade die we in hebben mogen ontvangen. Nou goed, tot zover vanavond en dan gaan we de volgende keer weer met elkaar verder.